0: Hola, bienvenidas a su podcast Cosmo Mujeres. Como cada semana eh, nos damos a la tarea de platicar acerca de un diferente capítulo, de distintos libros, de distintos autores, pero que todos y cada uno de ellos contribuyen a que cada uno de nosotros, empezando por nosotros los que estamos acá, encontremos orden y belleza en nuestras vidas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos arrancando con nuestro programa de Cosmo Mujeres y bueno, vamos a iniciar un nuevo libro que vamos a estar estudiando a lo largo de algunas semanas. Estamos muy contentas, muy expectantes, creyendo que Dios va a hacer muchas cosas importantes en nosotros, pero antes que comencemos, quiero preguntarle a la pastora que nos va a estar compartiendo qué es cosmo Mujer? a qué se
0: refiere porque el grupo ha tomado este nombre como mujeres ok buenos días eh, gusto de saludarlas a todas desde que la iglesia ministerios la vid se fundó eh, teníamos de parte de dios una idea de trabajo con las mujeres y esto parte de génesis 1 1 y 2 eh, La Biblia habla acerca de la creación, ese capítulo 1 habla de la creación, pero es muy revelador y muy interesante porque la palabra que se usa y se traduce como como mundo es cosmos y esta palabra quiere decir orden y belleza. El versículo 1 de Génesis dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían su faz. Pero el verso 2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el impacto en mi espíritu fue que así nos vemos muchas veces nosotros sin Dios, con un desorden, con un vacío, con una tiliebla en nuestro rostro. Entonces, el Dios creador, el Dios que hace maravillas, llega a, a nuestras vidas, llegó a mi vida con ese orden, no que lo haya ya alcanzado, vaya, no que todas las esferas y los aspectos de mi vida estén ya ordenados, pero sí hay un rumbo, entonces ya con ese orden, con esa belleza también, y quitó esa tiniebla de nuestro rostro, entonces esa fue la comisión que Dios entregó en mi espíritu, para esta iglesia y para este tiempo, y ha sido tan impresionante ver lo que Dios ha sido haciendo, ha estado haciendo en medio de muchas mujeres que lo queremos compartir con todas las más que nos vean, entonces nosotros nos reunimos todos los miércoles en nuestra iglesia para desayunar y estudiar un libro, como bien decía Valeria, y este hoy queremos este ponerlo en las redes sociales, esta transmisión para beneficio y edificación de cada una de ustedes. Sí, creemos que todo lo que Dios hace y la manera en la que se mueve en este lugar
1: lo puede hacer también con otras mujeres, con conocidas nuestras o quién sabe con quién más, ¿verdad? Familia, compañeros de trabajo. Exacto, entonces eh, vamos a
0: comenzar, ¿te parece? Y es que ah, traigo así muy fuerte... eh, eh, Después de haber leído la carta de Albert Einstein a su hija que habla acerca de la fuerza más poderosa que es el amor, creo que el amor lo cambia todo y tenemos un Dios que es un Dios de amor, que que Dios es amor y creo que tenemos que aprender acerca del amor. Entonces el libro que vamos a estudiar hoy se llama Las dos caras del amor, Gary Ismali y John Trent son los autores, son dos hombres ...y ellos nos van a hablar... ...este libro trata más que nada... acerca de equilibrio... ...y entonces Val... ...yo no sé tú qué opinas acerca del conocimiento... ...a mí me gusta el conocimiento... ...pero creo que el conocimiento... ...lo debemos adquirir para crecer... ...no para envanecernos... ...y esa diferencia... ...se logra cuando lo que yo aprendo... ...lo puedo poner por obra... ...lo puedo llevar a la práctica... ...¿qué dices? Eh, Sí, creo que es muy importante... Eh,
1: no hay nada mejor que, que saber y conocer, pero para poder eh, utilizarlo para nuestro bien y también para las personas que están a nuestro alrededor, quiero hacer un paréntesis, invitarlas a que interactúen con nosotras, a que nos manden sus comentarios, nos digan desde dónde nos están viendo. Me ha tocado ver algunas entrevistas eh, en YouTube o cosas así, y, y los que son presentadores dicen, bueno, yo sé que nos ven mucho mientras lavan los trastes, mientras andan doblando ropa, mientras andan limpiando la casa. Entonces, si ese es el caso, háganoslo saber. Queremos saber eh, sus opiniones también acerca de lo que estamos platicando.
0: Cierro el paréntesis. Ok, sí, perfecto. Y yo estaba pensando, eh, hoy vamos a ver la introducción de de este libro que tiene 12 capítulos y la introducción consiste en descubrir las dos caras del amor. ¿Cuáles son las dos caras del amor? A grosso modo, este libro está súper padre porque si ustedes nos acompañan en los siguientes 12 semanas van a tener estrategias para descubrirse a ustedes mismas y me estaban riendo cuando estaba leyendo este libro porque eh, yo le digo a Valeria, que es mi hija, eh, ella está en una cara del amor muchas de las veces. Yo le digo señorita Miel. <ríe> de la película de Matilda. Ajá, porque Valeria... Yo la veo a ella y yo digo, ella tiene todo un aspecto o una cara que yo no alcanzo. Yo más me más bien me suelo ubicar en tronchatoro. <risa> y este bueno, va a estar interesante, lo creemos. Entonces, quiero decirles que el autor hace la introducción a su libro narrando una historia de un hombre que se llama Darío y que tiene dos hijos. Él es un hombre del tipo tronchatoro. Firme, duro, que hace bromas este, fuertes, que tira carrilla y uno de sus hijos responde muy bien a las motivaciones, a la manera en que él, en que él habla, en que él se comunica, en que él se relaciona, pero otro hijo eh, responde mal, el otro hijo se aísla, el otro hijo se retrae, el otro hijo se aflige, el otro hijo se desconecta del papá. Y dice los autores que cuando este hombre Darío va a un retiro y conoce acerca de esta verdad, que el amor tiene dos caras y que necesitamos no estar eh, polarizados, sino en un justo equilibrio, entonces él sabe que tiene que abordar con su hijo porque él lo ha retirado. Entonces lo invita a cenar y, y habla con él, dice el autor que el hijo... Eh, juega fútbol americano, es un hombrezote. el papá tiene 51 años, también es un hombrezote. dice, son esos que entran a la pizzería y les darían de comer todo y no les cobrarían de lo que impresiona, ¿no? Uh-huh. Pero están ahí esos dos hombres y el papá aborda a su hijo Carlos y, y le dice, quiero decirte que descubrí esto y sé que, que he hecho cosas que, que te han lastimado, que te han hecho alejarte de mí, que te han hecho que, que te retraigas, no es lo que yo quería, Y quiero que por favor recuerdes las veces que yo te he herido, las cosas que yo he dicho y que te he lastimado y desde ahorita te pido perdón, pero yo no quiero que vayas a la universidad, porque ya iba a ir a la universidad, que vayas con ese equipaje tan pesado y tan cargado que no te corresponde. Quiero que lo resolvamos aquí. Y el joven dice que dijo, no, no, papá, ¿cómo crees? O sea, no pasa nada. Pero el papá insistió tanto, por favor recuerda. Y, y vamos a arreglarlo aquí entonces el hijo empezó a echar memoria lo resolvieron, le, le pidió perdón el papá este, se abrazaron, al final dice dos hombresotes llorando sin importarles los que los estuvieran viendo ahí en el, en el restaurante entonces eso fue para mí muy, muy desafiante porque Valeria que convive conmigo ya por muchos años ella sabe que yo Me inclino mucho hacia un lado y que estoy contenta y orgullosa de estar inclinada hacia un lado y que muchas veces me vale estar inclinada en ese lado, ¿verdad? Y no es correcto, por eso vamos a hablar de esto. El amor tiene dos caras y la medida correcta es estar en el equilibrio, en el punto central. Sí, yo creo que, bueno, cada quien tiene una personalidad totalmente diferente,
1: ¿no? Entonces, por naturaleza te inclinas hacia un lado o hacia el otro, hacia el ser más firme, más duro, más... Eh, no sé, intencional, en, en marcar límites, líneas y todo, y, y ya vemos otros que somos más, m- más ligeritos, más este sensibles, más dados a, no sé, a, a sentirnos como más, pues sí, como un poquito más este débiles, tal vez, por decirlo de alguna manera. El que se iba a decir yo. ajá <ríe> Me eh, Y se tiene que encontrar un equilibrio, porque creo que no, no es correcto... Eh, estar cómodo en el extremo ya sea que, que te portes como tronchator o que te portes como miel. como miel, porque ambas
0: cosas se necesitan, se necesita sí. sensibilidad y también se necesita firmeza. firmeza exacto, y ahora que lo mencionas de hecho el autor, los autores dicen que las dos caras del amor una se llama severa o es severa y otra es tierna y las dos tienen sus, sus funciones no específicas, pero el desafío de este libro es que aprendamos a equilibrar estas dos caras del amor, si queremos comunicarle a otros, no solamente a nuestros hijos sino a cualquier persona con la que nos relacionamos, un amor más significativo, más más duradero y yo este, que tengo ya algún tiempo trabajando con familias, me doy cuenta el, el daño que puede hacer la mucha ternura como también la mucha firmeza o la muchísima severidad, ¿verdad? Y a veces no lo sé, pero a veces descubrimos que hay hijos a los que les funciona la severidad y hay hijos a los que necesitan mucha ternura para poder este cooperar, salir adelante. Entonces, eh, vamos a hablar acerca de estas dos cosas. Cuando el amor es equilibrado, dice el autor, posee la habilidad de ser coherente y de saber disciplinar, proteger, desafiar y corregir. Entonces, la cara severa del amor, hermanas, es protectora. Cuando somos severos es para proteger, ¿verdad? Cuando decimos este es el límite, esta es la pauta, esto no es negociable, esto es así, y esto es así, es para proteger. Porque de pronto si lo hablamos de en la relación de padres o madres de hijos, pues nosotros estamos para protegerlos. Pero, pero no se nos debe de olvidar la, la, la ternura en medio de esa protección, porque si nada más somos severos y firmes, pues sí, están muy protegidos, pero en el fondo pueden tener un sentimiento de, de, de abandono, de rigidez, de, de intransigencia. ¿no?
1: Sí, de hecho eh, dicen que tanto un padre permisivo, que se va al extremo de la ternura, por así decirlo, como un padre que es súper sobre, sobreprotector, Ambos generan el mismo daño en los hijos porque les transmiten que no tienen confianza en ellos. O sea, te tengo que proteger tanto y regirte tanto porque no confío que tú puedas tomar buenas decisiones. Y tengo que ser tan tierno contigo, tengo que cuidarte tanto porque no confío que tú puedas este, hacer las cosas solo, tomar buenas decisiones, etcétera. Entonces, se les comunica al final lo mismo y,
0: y pues les hacemos muchísimo daño, ¿no? Sí, pero fíjate que esto trasciende más allá de los hijos, a veces tenemos relaciones con compañeros de trabajo, hermanos, familia, lo que sea, y si nosotros no conocemos estas dos caras del amor y aprendemos a manejarlas, tenemos relaciones bien nocivas, estamos bien afligidos, este, no sé, a veces decimos, es que he sido tan tierno con él y yo lo trato tan bien y así y así, y él por qué no responde de esta manera… Y volviendo al comentario tan interesante que tú dijiste, de, de cómo esa ternura excesiva a veces es simplemente desconfianza. Y por eso el resultado es negativo y nos alarmamos de que sea el resultado negativo. Decimos, si yo con mi compañera de trabajo he sido súper linda y así, y así, ¿por qué no me quiere tanto como yo a ella? Pues porque tú pensabas que le estabas comunicando amor, pero le estabas comunicando desconfianza. Qué qué interesante, qué paradójico, ¿no? Entonces, este estudio no se va a limitar a mis relaciones de mamá e hija, sino a cómo me relaciono absolutamente con todos los demás, pero sobre todo, yo creo que lo más importante es esto, porque la idea de Cosmos Mujeres es eso, que tú recibas orden de Dios en lo que está desordenado, y cuando hay orden hay belleza, lo hemos visto, las casas más sencillas, más humildes, que están ordenadas, lucen muy bellas, y ahí no hay tinieblas, tú no te sientes incómodo, no hay pleito, no hay, te sientes cómodo porque las tinieblas se han ido, entonces la idea es que yo reciba ese orden de Dios, que entienda cuáles son las dos caras del amor, que las aplique y que las lleve a todos los, eh, a todos los escenarios donde los desenvolvemos, ¿no? Y que incluso, justo como lo mencionas, que primero lo
1: entendamos en nosotras mismas, pues también entender el amor, el amor propio que nos damos, eh, y que a veces es muy severo o a veces es muy tierno hacia nosotras mismas, o sea, lo estás haciendo mal, te está saliendo mal hacia nosotras mismas o no pasa nada, pues pobrecita de ti, ¿sí me explico? O sea, puede que estemos también nosotros tanto en un extremo o en otro en, en cuanto a cómo nos amamos a nosotras y evidentemente pues lo vamos a, a trasladar a otras personas.
0: Oye Valeria, qué interesante, déjenme les comparto así un breve testimonio de esto que dice Valeria porque mi pensamiento se me fue rápidamente a la comida. Somos muy tiernas con nosotros en mal comer, sí. eso se me vino. Pero uh, ahora que yo he estado tratando de cuidar lo que como por causa de mi espiritualidad y de mi bienestar y de mi ministerio, eh, a veces estoy ante la tentación de moverme al otro lado y ser muy dura conmigo. Ay, Araceli, ahí estás de antoja, ¿sí me explico? Entonces, que ah, me, me, o sea, me llevó el comentario de Bala ese pensamiento y cómo aún en eso tengo que ser muy cuidadosa de no polarizarme, porque en los problemas de anorexia y bulimia y todo eso, finalmente es ese desorden, ese desequilibrio, ¿verdad? Es, ese cómo te amas tú a ti misma, con mucha, con mucha este, ternura. ¡Ay, ay sí, acuéstate! ¡Ay, sí, duérmete! ¡Ay, sí, mañana alzas! ¡Ay, sí, cómete lo que sea! Porque a veces así nos tratamos con mucha ternura, pero otras veces nos tratamos con demasiada severidad. ¿Cómo que te vas a acostar? ¿Cómo que no vas a lavar los trastes? ¿Cómo que no vas a hacer esto? Y entonces traemos, ¿verdad?, un desequilibrio y Dios nos dé sabiduría y gracia, Val, para poder tener equilibrio en todas las, las, las esferas de nuestra vida porque nos desordenamos, se va la belleza y las tinieblas vuelven a hacerse presentes en nuestras vidas.
1: De hecho, volviendo un poco a lo de la alimentación, que sabemos que es importante, que debemos de cuidarnos, eh, dicen que cuando tú inicias a, a tener una alimentación diferente, una dieta diferente, lo que sea, si le empiezas desde el lugar equivocado, como la severidad, no vas a tener los resultados que quieres. Porque tu cuerpo mismo está resintiendo la severidad con la que lo estás tratando. Wow. Si inicias desde una posición de, de amor, de decir, ¿lo voy a hacer porque Porque tengo que cuidarme, porque quiero una vida mejor, porque quiero vivir más, porque no quiero desarrollar este y este y este otro problema de salud. Eh, si lo empiezas desde ese lugar correcto, que es el justo medio, pues, uh-huh. sin, sin tanta ternura, pero tampoco sin tanta, tanta severidad, severidad, pues entonces tu cuerpo va a resultar... Eh, lo va, lo va a procesar mejor y va a dar mejores resultados, ¿sí me explico? Entonces creo que se aplica en
0: absolutamente todas ¿En las áreas todas? de nuestras vidas. wow Sí, qué interesante. Leo al autor y él dice que el amor severo es esencial. Sí lo necesitamos, sí necesitamos jalarnos las orejas, sí necesitamos decirle, oye, Araceli, te estás pasando eh, muchas horas en la tele, mucho tiempo acostada, mucha platicadera, o sea, sí tenemos que usar el amor severo, es esencial pero debemos de reconocer que es incompleto. Y entonces, la forma, eh, dice el el autor, cuando se expresa en forma equilibrada, manifiesta características tales como la compasión, la sensibilidad, la paciencia y la comprensión. Cuando el amor severo eh, se manifiesta equilibradamente, aparece compasión, sensibilidad, paciencia y comprensión. Pero el amor tierno también puede perder su su equilibrio sin la protección de la cara severa del amor. El amor tierno se puede volver tan emocional, tan inestable, que sus pétalos terminan marchitándose en el suelo. Terminamos destruidos, ¿verdad? En medio de de, de tanta ternura, de tanta indulgencia, de tanta condescendencia. Y en lo que estamos platicando aquí me acordaba tanto de mi mami, que dice ella, hay mamás que son tan buenas mamás que no sirven para ser mamás. Uh-huh. Refiriéndose a que estamos envueltos en esta ternura, ¿verdad? Y, y, y de repente estamos pisadas y desechadas en el piso. Entonces, necesitamos ambas caras del amor. No sé qué tengas que decir, Val. Me quedé pensando
1: en esa frase que, que utiliza mi abuela, porque justo la, la pensé cuando estábamos iniciando. Eh, se necesitan ambas cosas no, no puede ser una sin la otra sí puede ser porque lo, lo hemos vivido y lo hemos hecho pero lo, lo ideal pues, sería que pudiéramos encontrar, eh, encontrar la, la medida justa de severidad y de, y de ternura y creo yo que el, el referente o el ejemplo más importante que nosotros tenemos de justos medios es Dios Porque, no sé, nosotros tal vez relacionamos amor y nos vamos siempre pensando más hacia la ternura, hacia el cuidado y todo esto. Pero a mí me impacta mucho cuando la Biblia habla acerca de que eh, Dios al que ama castiga, o sea, al que ama le jala las riendas porque ocupa que le jalen las riendas. Y y no me queda más que pensar que finalmente el amor también tiene esta cara de de severidad. ¿no? Si en el caso, por ejemplo, de los hijos, si permitiéramos que, que hicieran lo que quisieran, pues no los estaríamos amando verdaderamente, porque estaríamos eh, permitiendo que destruyan sus vidas o que, o que se vayan eh, hacia las cosas que no debieran. Pues Entonces, creo que es bien importante que recordemos eh, esto y que hagamos la paz con una cosa y con la otra. Porque, por ejemplo, yo que tengo una personalidad más de, de la ternura, digamos, eh, tal vez yo puedo tener un poco más de conflicto con la severidad. Y tengo que hacer las paces con que la severidad es necesaria y tal vez las personas que son más severas tienen que hacer las paces con que la ternura
0: también es necesaria, ¿no? Y ojalá y se limitara a tu personalidad, pero a veces hay dualidad en nuestras vidas. ¿A veces les ha pasado? A veces son extremadamente tiernas y de repente severas dramáticamente. Y eso es, un, es una locura, es un ah, entonces eres 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 miel o eres tronchatoro? Porque porque de perdida, tú conoces a alguien, dices, no, esa persona siempre es bien severa y tú ya sabes que es severa, te conduces delante de él como una persona severa, lo tratas como una persona severa, lo toleras como una persona severa, o, ay, no, esta mujer es pura miel, o este hombre, pura ternura, y ya lo ubicas y así te relacionas con él. Pero qué fuerte, cuando una persona es dual, es en momentos... Pura ternura, pura dulzura, pura no sé qué. Y luego de repente este, ya está en un, en un enojo, en una furia, en una severidad. Y produce un desequilibrio, mucha desconfianza, ¿no? Algo muy fuerte. Quiero leer, Val, si me dejas eh, un pasaje en la Biblia. Porque tú hablaste justamente que, que quien sabe equilibrar esto, pues es Dios. En Isaías 40, hermanas, versículos... este Versículo 10 y 11 dice aquí, dice el primero el verso 10 hablando de la faceta esta de severidad del Señor. Dice He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro habla de señor habla de juicio habla de pago verdad eso habla de un amor severo habla de cuando tú dices este esto es lo que se espera esto es lo que se da y aquí estoy ejecutando habla de la severidad pero en el versículo 11 dice como pastor apacentará a su rebaño en su brazo Llevará a los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Como En en un mismo escenario te está diciendo Dios tiene las dos caras del amor, pero en un justo equilibrio. Conviene que el Señor señoree, que el Señor demande, que el Señor pague. Pero ten paz y ten confianza porque el Señor es el buen pastor, pastoreará con ternura a las recién paridas, tomará en sus brazos a los corderos y el Señor tiene esta, este justo medio, este equilibrio en cuanto al amor. Y qué padre porque
1: no es incongruente, o sea, no es que se vaya a un extremo y luego se vaya al otro y luego, sí me explico, no está siendo incongruente, todo lo contrario, está sabiendo utilizar lo mejor de una cosa y sin dejar de serlo a otra, sí me explico, o sea, mientras es severo sigue siendo tierno y mientras es tierno sigue siendo severo y nosotros, tal vez en nuestra humanidad, eh, batallamos para entender esa, esa dualidad, ¿no? O cómo manejar eso eh, y que sea tanto uno como lo otro, o sea, tanto soy tierna como soy severa y, y establezco ciertos límites.
0: Creo que es todo un reto alcanzarlo. Eso es de parte de la Deidad, o sea, en Dios no hay pecado, y no hay injusticia, no hay error, no hay maldad. Y por eso Él, cuando, bien dijiste, cuando es severo, aún es tierno y cuando es tierno todavía mantiene su severidad y nosotros somos las que corremos este de un rincón a otro verdad pero que el señor nos ayude a lo mejor esta frase nos da un poco de luz en cuanto a cómo podemos mantener un equilibrio dice el autor debemos de recordar que Jesús fue siempre tierno con las personas El trato de Jesús con las... Dice, Jesús fue siempre tierno con las personas, pero fue severo con sus problemas. Cuando le llevaron a la mujer que la fue encontrada en pleno acto de adulterio, el Señor no disminuyó ni hizo chiquito su pecado de adulterio. No lo hizo, ¿verdad? Que no lo hizo. No dijo, no, pobrecita, pues es que su contexto, su historia... Él no lo hizo. Pero fue tan tierno con ella... Que expresó y dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra contra ella. Porque este grupo, esta turba de personas, estaban justamente haciendo lo que nosotros decimos. Cuando somos severos, se nos olvida la compasión, la empatía, ¿verdad? Por eso a veces puedes hacerle daño a alguien. Por eso puedes golpear a un niño, por eso puedes ofender a alguien verbalmente hasta dejarlo casi muerto. Porque en medio de las emociones, del furor, está siendo severo, pero se te olvidó la ternura. Entonces el Señor Jesús ve esto, estos están siendo muy severos, están aplicándole la ley. La ley dice que debe de morir apedrada, apedreada. Entonces el Señor les da una lección como, ¿dónde dejaste la ternura en medio de tu severidad? porque de lo que se trata al final de cuentas es de dar vida, ¿verdad que sí? De dar vida, ayer escuchaba a una maestra de mi hija Salia en una clase y cada maestro tiene su técnica y esta maestra les dijo, estoy muy contenta con ustedes muchachos porque han sido muy entusiastas, han sido muy excelentes en su trabajo, Eh, ni siquiera les dije que hicieran esto y aquello y ustedes se esforzaron entonces, ella usó la técnica del elogio y se portó muy linda. Entonces, ella las está inspirando y los está desafiando a través del elogio, de la empatía, del reconocimiento, porque los chavos no van a querer estar por debajo de la, de la medida que ella ya puso. Ustedes son un grupo excelente, lo vi en sus trabajos y cosas así. Y yo dije, qué padre, porque hay otros maestros que su técnica es la severidad a mí sí si su trabajo no tiene la altura el nivel, esto y esto y esto y esto, ustedes están reprobados conmigo y es una manera también de presionar o de inspirarlos a que sean mejores pero me encantó la maestra dije qué padre su estrategia y tal vez su personalidad y estoy hablando de esto de Jesús que Jesús no, no minimizó el problema pero inspiró a esta mujer porque cuando ella le dice Jesús ¿dónde están los que te querían matar? Porque la Biblia dice que fueron dejando de uno por uno su piedra y se retiraron. La mujer le dijo, ya no hay nadie. Y Jesús le dijo, muy bien, vete, pero ya no peques. Obviamente esta mujer tuvo tuvo que ser inspirada por por ese justo medio, por ese amor que no hace pequeño el problema, pero que siempre está interesado en las personas. Yo creo, yo yo estoy aprendiendo esto en esta mañana y creo que pueden ustedes también aprenderlo. Eh, vamos tratando a las personas con ternura y con los problemas, vamos siendo severos. Así es. Uh-huh. Justo estoy pensando porque
1: ayer platicaba con mi esposo de esto. Unos amigos nos comentaron que estaban leyendo un libro muy interesante y nos platicaron una anécdota que viene dentro del libro. Y habla de un piloto que salió un día a volar un avión Y tuvo complicaciones, creo, porque no traía suficiente combustible. Entonces, obviamente implicaba que se pudo haber matado, ¿no? Pero como era muy bueno, hizo las maniobras y todo y aterrizó antes de que se acabara el combustible. Y entonces fue con la persona que estaba encargada de haber preparado su avión. Y dice el libro que lo lo interesante, que justo habla acerca de inspirar y de hacer amigos, Y dice, lo interesante es que este hombre no fue a gritarle y a decirle hasta de lo que se iba a morir a esa persona, ¿verdad? Que era lo lo lógico, o sea, todos hubiéramos reaccionado, ¿qué no ves? Me pude haber matado y bueno. Dice que se acercó con el hombre y que le dijo, "Eh, ¿tú fuiste el que preparó mi avión? No, pues que sí, y el hombre ya esperando el regaño de su vida, ¿no? Y le dice, ah, ok, sé que no te va a volver a pasar porque mañana tú vas a preparar otra vez mi avión. Entonces no lo trató con, con esta severidad de cómo se te ocurre y que tal vez hubiera generado un cambio con él, pero se decidió ir más por la ternura, por la gracia, por la compasión y, y le dijo, sé que no te va a volver a pasar porque mañana me preparas otra vez mi avión. Y lo rete y lo inspira porque ya que le pasara otra vez, pues ya ahora sí sería como que qué está pasando, ¿no? Entonces, obviamente inspiró a este hombre a que hiciera las cosas bien sin tener que... Eh, sin tener que eh, a, a, agredir su su, su persona, exacto. Uh-huh. ajá Entonces, me parece muy interesante porque creo que es la, la manera de Jesús, ¿no? Lo que hiciste estuvo mal, este evidentemente, pero te pongo la confianza y sé que eso te va a cargar con más responsabilidad de hacer las cosas bien, igual con esta mujer, ¿no? Uh-huh. O sea, te estoy extendiendo gracia, misericordia y sé que eso te va a inspirar a no volver a cometer este este tipo de, de pecados de o pecado. de cosas. Sí.
0: y es que imagínate cuando estás seguro que te mereces la severidad o la agresión y te dan la gracia, este pues dice Jesús mismo, la Biblia dice, ¿no? Que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Entonces, bueno, vamos aprendiendo eso. Pues me emociona mucho el libro, les quiero compartir este, cinco cosas que podemos esperar del estudio de este eh, libro, que están súper padres. La primera de ellas es que dice que vamos a descubrir un método para identificar nuestro punto de equilibrio personal. Porque Jesús no se desequilibra porque Él es Dios, porque Él se conoce, porque Él sabe. Y nosotros necesitamos aprender cuál es nuestro punto de equilibrio a través de un método que que los autores nos ofrecen. La otra cosa que vamos a, a obtener del estudio de este libro es que vamos a descubrir cómo nuestros puntos fuertes de nuestra personalidad natural pueden provocar desequilibrio tanto en lo que respecta al lado tierno como al lado severo del amor. Es decir, nos vamos a conocer más de tal manera que detectemos hacia dónde nos estamos yendo, ¿no? Y una tercera cosa, dice que vamos, vamos a poder identificar y manejar cualquier distanciamiento no saludable en nuestras relaciones. Porque a veces dicen algunos que por salud nos tenemos que distanciar, pero algunos tomamos... Esa camino como la ruta más fácil, mejor me distancio de esta persona porque es difícil. Hermanos, amigos, hay relaciones que no se debieran de disolver y se disuelven. Hay relaciones de vínculos de hijo y padre, madre e hija que se disuelven, no debieran de disolverse. Hay personas que tienen relaciones disueltas con sus nueras y con sus yernos y se están perdiendo de la compañía de sus nietos. Esas relaciones no se debieran disolver, pero tomamos esa ruta fácil de por por salud mejor nos distanciamos y vamos a identificar eh, cómo manejar estos distanciamientos que no son saludables, que no convienen, que realmente no nos están ayudando. Y además vamos a ver cómo un punto de enfriamiento emocional puede robarnos la habilidad de amarnos de todo corazón. Y la quinta cosa que vamos a aprender Vamos a aprender 10 maneras en que una persona demasiada tierna, demasiado tierna puede agregar una saludable firmeza al amor y 10 formas en que una persona severa se puede volver más tierna. Eso me emociona mucho que podamos pre- aprender, crecer, mejorar y ser mejores personas porque eso nos ayuda a mantenernos cumpliendo el propósito de este grupo, de estas actividades que es Orden y Belleza. Entonces vamos a descubrir nuestro punto de equilibrio personal y ese va a ser el primer modo de proteger o de restaurar una relación. De veras me desafió Val, porque, por ejemplo, mi severidad me ha funcionado con Valeria. Mi severidad me ha funcionado con Isaac, mi hijo más chico, porque él es afable, tierno. Pero mi severidad me ha metido en tantos problemas con mi hija la de en medio. Y y entonces a veces decimos, ¿cómo es posible que hijos que son criados por el mismo papá, la misma mamá, tengan resultados tan diferentes, comportamientos tan diferentes? Yo entiendo que a cierta edad cada individuo va tomando sus propias decisiones, pero ahora que estoy leyendo este libro, estoy siendo desafiada a que tal vez yo deba de modificar mi trato con ella, porque con ella no está funcionando mi manera de ser y puede lo, ser lo que ella necesite ser y yo no cargarle la maleta como le dijo este hombre Darío a su hijo Carlos, no quiero que te vayas de mi casa de estos años de relación con una con una maleta cargada de cosas que no te convienen y que no te van a, y que no te van a ayudar, entonces este es mi aprendizaje recién empezando el libro me está desafiando en ese sentido de que que no tenemos permitido, yo soy así sino que tenemos la posibilidad de crecer, de mejorar y que esto redundará en bendición para los que viven con nosotros, que se relacionan con nosotros y por supuesto para hacer un aporte a este mundo que necesita tanto de la influencia del amor de Dios en todos sus escenarios
1: creo que tanto la, creo que ya la llevamos de ventaja eh, a mí me toca trabajar de repente con personas en, en consejería y, y les digo, ya la llevas de gana en que hayas decidido venir. O sea, ya está hablando muy bien de ti, que hayas decidido cambiar algún aspecto de tu vida, que hayas querido mejorar algo de ti, de tu persona. Y creo que puedo decir eso de las mujeres que están aquí y también de las mujeres que están conectadas eh, escuchándonos. Ya la llevamos de gane. Sé que están aquí porque verdaderamente quieren hacer un cambio en sus vidas. Y aunque suena eh, retador, suena a veces un poco complicado, pero creo que que lo podemos hacer y que va a ser de mucho... eh, pues de mucha bendición, de mucho crecimiento el, el tener todo este conocimiento eh, en nuestras manos y creo que así como es el propósito de Cosmo Mujer, va a impactar también en todas las áreas de nuestras vidas a nuestras familias, en nuestros trabajos eh, a nuestros amigos, a nuestras parejas absolutamente a todas las personas que están alrededor de nosotros
0: Sí, tienes mucha razón estamos felices de, de poder iniciar estas transmisiones con ustedes de empezar este, este estudio y estamos creyendo cosas muy, muy, muy importantes de, de Dios para nuestras vidas y lo único que deseamos es que ustedes y nosotras seamos edificadas y bendecidas y que contribuyamos este a, a lo bueno. A veces lo que hacemos malo es muy poco, aparentemente, pero eso no quiere decir que no afecte. La Biblia dice que una mosca que cae en el perfume, echa a perder el perfume, una mosca, ¿no? Entonces, algo muy chiquito, en medio de algo tan bonito, lo puede echar a perder. Entonces, el desequilibrio del amor en un ambiente laboral tan bonito, mi desequilibrio, puede echar a perder ese ambiente laboral. Uh-huh. Si hablamos de una iglesia, a el cuerpo de Cristo tan bonito, mi desequilibrio, eh, el, el ser muy severo, el ser muy tierno, puede hacer que hieda, que haya hedor en el perfume, ¿no? Entonces sí, qué bueno que Dios nos ayuda a ir trabajando cosa por cosa por cosa, por cosa en nuestras vidas y hoy vamos a, en esta temporada, en estas 12 próximas semanas, vamos a estar trabajando acerca de descubrir eh, las dos caras del amor, con la idea de que Dios nos asista con su gracia y nos deje tener este equilibrio así es que estamos felices de hoy saludarlas, de que estén conectados con nosotros y todas las mujeres de Cosmo Mujeres van a estar compartiendo este contenido para que seamos más las que seamos alcanzadas, gracias Valeria este hermanos no, y mujeres de la vid, muchas gracias por el desayuno por este tiempo de acompañamiento y nos queremos despedir con una oración Señor eh, cada persona que se conecta eh, tú la amas Dios y tú estás interesada en lo que ella está viviendo y en lo que ella está pasando yo solamente ruego Señor que su espíritu se conecte con el tuyo Señor que lo que tú ministras a través de este programa Señor de esta transmisión no encuentre estorbo Señor y ellas tengan esperanza sepan que podemos ser mejores que conocemos para aprendemos para hacer cambios en nuestras vidas y estos cambios redundarán en bendición y en gloria de tu nombre, así es que bendícelas, anímalas, fortalécelas y llévalas siempre adelante, en el nombre de Jesús, las ponemos en tus manos, amén.